0: Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Верите ли вы в любовь? Думаю, большинство ответит утвердительно. А верите ли вы в то, что встретить своего человека вполне реально на сайтах знакомств? Могу предположить, что здесь мнения разделятся более ощутимо. Впрочем, независимо от того, скептик вы или нет, эффективность этой формулы любви уже доказана. Она не гарантирует стопроцентного попадания в цель, но, как показывает опыт многих пар, работает. От чего же зависит результат? Может быть, есть ловушки, в которые мы сами того не ведая, попадаем? Как себя вести в начале отношений? О психологии знакомства в интернете и подводных камнях, которые следует учитывать, поговорим в этом выпуске программы. С нами на прямой связи из Берлина психолог, терапевт, тренер Татьяна Литвинова. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Александра! Здравствуйте, радиослушатели!
0: Форма выражения Онлайн-знакомство – один из самых популярных методов поиска второй половины вот, в последнее время. Можно встречаться независимо от места и времени суток, причем не двигаясь от монитора компьютера. Есть ли у вас личный опыт знакомства именно в интернете?
1: Да, Александра, у меня есть опыт знакомства в интернете, и, собственно говоря, на этом опыте я сделала очень много выводов не только на своих знаниях о психологии человека и о психологии отношений, но в том числе и на личном опыте.
0: Ну что ж, смотрите, первое, что нужно сделать для того, чтобы вообще отправиться в этот путь, надо принять решение зарегистрироваться на сайте знакомств. Какая мотивация у людей бывает, потому что не всегда кто-то ищет именно серьезные отношения?
1: Александра, хочу вас разочаровать. Путь к сайтам знакомств, скажем так, начинается не с принятия решения зарегистрироваться, а э, немного с другой вещи. Хотите знать, с какой? Конечно, заинтриговали, рассказывайте. Вначале нужно подумать над тем, как вы относитесь к сайтам знакомств и что вы думаете о них. Потому что если человек идет на сайт знакомства с тем, что там нельзя найти порядочного, хорошего, серьезного человека для долгосрочных серьезных отношений, то, к сожалению, этот человек именно с этим и встретится, потому что мы резонируем с тем, о чем думаем, что у нас в голове, нашим мнением о чем-то. Даже если я хочу чего-то одного, но верю я в другое, то там я встречу не то, что я хочу, а то, во что я верю. Поэтому первый шаг — это задать себе вопрос, во что я верю, и верю ли я вообще настолько в то, что действительно есть хорошие, порядочные люди, которые встретятся мне на сайте знакомства, я смогу построить долгосрочные отношения, если это моя цель, тогда я могу начинать свои поиски. Но если хотелось вот это, но я не верю в то, что это я там найду, если вы, дорогие слушатели, поймали себя сейчас на таких мыслях, то эти мысли нужно проработать. Когда вы готовы с внутренней верой в то, что там действительно есть то, что вы ищете, а на самом деле оно есть, потому что что ищем мы, то ищет нас. Это такой закон Вселенной, закон мироздания. И когда вы понимаете, и чувствуете, что вы свято в это верите, тогда можно уже регистрироваться.
0: Ну что ж, подходим уже к такой практической составляющей этого процесса. И первое, что нужно сделать, когда ты уже выбрал сайт для знакомств, где ты будешь искать, возможно, свою любовь, это нужно создать свой профиль. Как создать свой профиль, если здесь можно так вот сказать, именно правильно с такой психологической точки зрения, есть ли такая правильная форма или на что хотя бы следует обратить свое внимание?
1: Относительно профиля я не рекомендую заморачиваться. Минимум фотографий, то есть 3-4 фотографии для того, чтобы ваш партнер потенциальный мог оценить ваш типаж, как вы выглядите, какие-то очень важные ответы на важные вопросы. Это о детях, это о вашем семейном положении, возраст, естественно, и образование. Потому что для многих это очень важно. Я все-таки придерживаюсь того мнения, что сайты знакомства существует только для того, чтобы познакомиться и быстренько перейти в офлайн. Да? То есть мы онлайн знакомимся, просто узнаем какие-то элементарные вещи друг о друге. Если что-то принципиально, мы также это Выясняем и переходим в офлайн. Если люди хотят строить отношения долгосрочные и серьезные, то зависать на сайтах знакомств, либо же переходить в какие-то мессенджеры и там продолжать общаться долгое время, это неправильно. Я рекомендую как можно быстрее встречаться. То есть если вы познакомились сегодня утром на сайте знакомств, то сегодня вечером вы можете уже пойти на кофе, если вы в одном городе, если это возможно. Почему? Потому что наша психика так устроена, что мы очень любим додумывать что-то и выстраивать образы. И когда люди общаются, не видя друг друга, они начинают простраивать образ своего партнера. И если люди очень долгое время общаются, не видя друг друга, и потом встречаются, очень часто получается, что тот человек, с которым они общались на сайте знакомств, либо же в других мессенджерах, но онлайн, и тот человек, которого они увидели в реальной жизни, это два совершенно разных человека. Именно поэтому существуют вообще сайты знакомств только для того, чтобы познакомиться. Познакомиться – это то же самое, что вы просто шли мимо человека, вы друг друга задели плечом и ой извините извините, ой а как вас зовут, а давайте я вам помогу или ой давайте поднесу сумку. Все, вот знакомство произошло. Сколько на это уходит времени? Максимум одна минута, правда? И дальше то же самое на сайте знакомств. Вам понадобится 5-10 минут для того, чтобы задать какие-то вопросы, что-то прояснить. Я рекомендую созвониться, чтобы это был опять же-таки один созвон и договориться о реальной встрече.
0: Нам надо выбрать, с кем продолжить это общение уже в офлайн. Вот как
1: выбирать? У меня очень много кейсов было, особенно от женщин, которые рассказывали о том, что им сложно что-то выбрать, познакомиться на сайте знакомства, потому что они выбирают из тех мужчин, которые выбрали их. Но сами они не ищут, не листают ленту, не выбирают. Поэтому моя рекомендация следующая — не нужно ждать, пока мужчина напишет вам. Нет абсолютно ничего зазорного в том, что вы будете выбирать. Вы же пошли на сайт знакомств для того, чтобы устроить свою личную жизнь. Отношения, с семья – это как бизнес-проект, но еще более серьезно. Нужно вначале проработать все, пойти к психотерапевту, пойти в терапию, а дальше уже думать о создании семьи или серьезных отношений. То есть мы открываем ленту и листаем, выбираем тех людей, которые вам нравятся, и этим людям начинаем писать. И думать о том, что обо мне скажет человек, которого я никогда не видела, не увижу, возможно, я его не знаю, он мне совершенно не знаком, это ну, как минимум фантильная позиция. Есть такое понятие, как принцип больших чисел. То есть чем больше спросишь, тем больше будет «да». Если вы отправите запрос на знакомство скажем 100 людям, то вам ответит допустим половина 50 процентов. из этих 50 процентов, скажем 50 человек из 100, с ними у вас завяжется какой-то диалог. и из этих 50 человек, с которыми у вас завяжется диалог, Отсеется еще 25 человек. Возможно, вы с этими 25 людьми созвонитесь. После созвона встречи у вас будет всего лишь, ну, возможно, 10-12. И на этих 10-12 встречах не факт, что вы найдете своего человека. И вам снова придется продолжить поиски.
0: Есть ли что-то, что вот прям конкретно вы можете сказать, как следует начинать общение? Привет, меня зовут так, я хотела бы пообщаться.
1: У каждого могут быть свои варианты, но э, рекомендую не цветочки, не смайлики, не открыточки, а все-таки какая-то фраза, которая располагает вашего потенциального партнера к диалогу. И показывает, что вы серьезный человек. Вы готовы к знакомству, вы готовы к развитию э, дальнейшего диалога. Это может быть фраза Привет, как проходит твой день? Или Привет, была бы рада познакомиться. Или Привет, хочу познакомиться. Не против ли ты? Короткая фраза, которая дает понять э, потенциальному партнеру, что вы открыты к диалогу и хотите знакомиться.
0: Согласитесь, что для того, чтобы процесс отсеивания очень эффективно осуществлять, нужно очень хорошо понимать, чего ты хочешь, иначе а.
1: не получится. Совершенно верно. Очень важно понимать, кого ты ищешь на сайте знакомств, что тебе нужно. Потому что если ты идешь туда, с тем, что я не знаю, может быть, для встреч, может быть, для секса, может быть, для того, чтобы сходить в кино, может быть, для дружбы, то в конечном итоге ты никуда не придешь, ничего не получится, потому что нет цели. Я иду туда, чтобы что? Чтобы найти себе мужа. Если мужа, то какого? Какой конкретно мне нужен человек? Потому что сеть — это, знаете, вот такой вот огромный-огромный-огромный гипермаркет. И очень много разных магазинов, бутиков. Мы точно понимаем, что мне нужно купить туфли, или я нуждаюсь в костюме каком-то, или какая-то сумка мне нужна. Мы уже понимаем, для чего мы туда идем. В этом гипермаркете очень много разных магазинов с разной ценовой политикой, с разным качеством, и точно так же на сайтах знакомств. Там есть действительно прекрасный выбор. То есть и внешне, на любой вкус, и по качествам личности. Поэтому для того, чтобы был качественный вот этот вот этот отбор, отсев, мы должны знать, что мы конкретно ищем и для чего мы это ищем. И когда уже составлен вот такой конкретный образ, что мне нужен вот такой вот человек, у него должно быть высшее образование или все равно какое образование, или он должен выглядеть приблизительно так, он должен обладать такими качествами, тогда можем уже отсеивать тех ребят, которые нам не подходят. Многие люди, к сожалению, их там большинство на сайтах знакомств, они туда идут, не понимая, что они там ищут и что им нужно. И... Боятся очень задавать вопросы, боятся проявляться, боятся сказать, что «нет, извини, ты мне не подходишь» или что-то уточнить. Они не понимают, хотят ли они человека, у которого уже был брак, у которого были дети от первого брака. Возможно, это им не подходит, но они боятся об этом заявить, потом соглашаются на отношения и начинают в них страдать или женщины хотят статусного мужчину, но почему-то себя уговаривают, что это, наверное, не обязательно, и соглашаются на что-то ниже уровням себя и по интеллекту, и по статусу. То есть они идут в эти отношения, и потом в них страдают. Человек должен вступать в отношения только тогда, когда он проработал себя, когда он понимает, чего он хочет, для чего он идет в отношения. Тогда поиски партнера приносят удовольствие, а жизнь с партнером приносит счастье.
0: Форма. Выражение. Сравним наше вот такое виртуальное общение с музыкальной композицией. Вот эти первые аккорды, они прозвучали, мы начали общение. Но потом у кого-то льется эта музыка без фальши, а у кого-то фальшивые ноты появляются. Я говорю о каких-то тревожных звоночках, на которые вот следовало бы обратить внимание и быть осторожным.
1: Дело в том, что обращать внимание нужно не на человека, не на партнера, что он делает или что он не делает, а на себя и на свои ощущения, на свои чувства. То есть наше чувство внутреннее, даже если эта женщина с очень низкой самооценкой, либо же мужчина с низкой самооценкой, даже если это человек очень уверенный в себе. Даже если этот человек с больными границами вечностными, все равно человек всегда понимает, как ему комфортно, где ему комфортно и где ему некомфортно и как ему некомфортно. Но проблема в том, что мы начинаем себя уговаривать, что показалось. Да? Но первый наш вот такой вот импульс, такая вот реакция внутренняя, которую мы конечно же не выдаем мы не говорим об этом своему потенциальному партнеру но она всегда есть и нужно прислушиваться к себе, нужно находить контакт с собой тогда будет все очень легко и просто. Когда говорят что мне наверное это показалось или наверное нужно еще подождать посмотреть возможно что-то поменяется, возможно я ошиблась или ошибся, да, вы можете проверить, вы можете посмотреть, вы можете еще протестировать этого человека каким-то образом. Но помните о том, что если вам кажется, что вам показалось, значит, вам не показалось. Потому что, еще раз говорю, что наш внутренний импульс, даже если это очень травмированный человек с низкой самооценкой, с неверенным поведением, он все равно нам посылает сигнал, что что-то здесь не так. Другой вопрос, что потом включается рационализация, потом включаются те больные паттерны, и начинается уговаривание себя. «Да нет, нужно дать шанс», «Да нет, здесь, наверное, я была не права», «Да нет, это я спровоцировала» и так далее.
0: Вернемся тогда уже к вопросу о том, как долго общаться онлайн и как перейти в такое уже личное общение. То есть мы прошлись по этим базовым критериям, все нам стало понятно, да или нет. И если да, то можем сами предложить «Давай встретимся».
1: Конечно же, вы можете созвониться в течение первых полчаса после вашего знакомства для того, чтобы услышать голос друг друга, задать какие-то очень принципиальные для вас вопросы. Понять, что человек не вязкая, не тянущая речь, что вы приблизительно на одном уровне говорите и сможете понимать друг друга в интеллектуальном плане и так далее. И как делала я? Мы созвонились, я говорила, Сразу прямо открыто, что ты знаешь, я не любитель длинных переписок. Хочу сразу встретиться, увидеть друг друга, посмотреть, чтобы ты посмотрел на меня, я посмотрел на тебя, и мы приняли решение, хотим мы дальше с тобой продолжать наше знакомство. Если он заточен на серьезные отношения, то, естественно, тоже заинтересован в том, чтобы как можно быстрее увидеться. И назначается встреча на ближайшее время. И дальше на встрече вы принимаете решение хотите ли вы дальше продолжать знакомство. И абсолютно нормально прекратить свидание в любой момент, если вы видите, что вам очень некомфортно и что это совершенно не то. Это не некультурно, это не невоспитанно. Если вы скажете «извини», ты знаешь, мне некомфортно, я бы хотела завершить нашу встречу, наше свидание. Спасибо тебе огромное, что мы познакомились, что мы увиделись, и все, мне надо идти. Первое свидание или даже первых два или три свидания — это не отношения. Вы на данном этапе, два совершенно чужих разных человека, вас ничего не соединяет, не объединяет, кроме желания, а может быть, что-то получится. Поэтому я не вижу ни одной причины для того, чтобы куда-то исчезать или, не сказать, открытую. Точнее, есть одна причина, и это неуверенное поведение в контексте отношений в социальном контексте в контексте конфликтов, то есть человек идущий на сайт знакомства в позиции ребенка, когда он эмоционально не созрел, когда у него инфантильная позиция. Конечно, такой человек, наверное, не скажет в лицо. Но когда вы сомневаетесь в том, могу ли я сказать, не обижу ли я человека, спрашивайте себя, сколько вам лет в этот момент. Вот, например, вам нужно что-то сказать человеку, но вы не говорите, потому что не хотите то ли обидеть человека, то ли еще по какой-то причине. Хотя обидеться он или нет, это придумали вы. Вы не знаете, обидеться человек, как он воспримет. Вы ему, собственно говоря, ничего не должны. Здоровые люди с адекватным здоровой самооценкой, они понимают, что две-три встречи их абсолютно ни к чему не обязывают. Человек в инфантильной позиции, естественно, будет вести себя как ребенок, как ребенок себя ведет. Да? Он не говорит прямо, он боится, что его накажут, наругают, он боится обидеть или сам обижается. И, кстати, есть еще вот такой момент очень интересный. Много моих клиентов приходят с тем, что они не понимают, почему человек, с которым они уже пошли на третье или на четвертое свидание, до сих пор сидит на сайте знакомства, они туда заходят, мониторят и смотрят, что он на сайте знакомства, то есть он продолжает свои поиски. Опять же таки, сайт знакомства — это большой-большой гипермаркет с очень разными бутиками, то есть ты не пришел в какой то сельский магазин где есть один фасон одна пара обуви и тебе нужно ее купить потому что ты будешь ходить босиком если ты не купишь хотя бы эту несчастную одну пару обуви которая в этом сельском магазине выбора у тебя нет соответственно если ты идешь в большой гипермаркет там потрясающий выбор и у тебя есть возможность повыбирать если вы встретились один раз два раза третий раз то человек Пока что еще вас не выбрал, но если он находится в коммуникации с вами, то в принципе вы ему интересны. Но он еще не определился и он еще хочет походить по каким-то другим бутикам, посмотреть, посмотреть, потом посравнивать образно, да, говорим, посравнивать цены, посравнивать фасоны, попримерять и в конечном итоге определиться. И это абсолютно нормально, поэтому паниковать. Почему человек с вами всходил на три свидания и до сих пор сидит на сайте знакомства, Абсолютно Абсолютно не стоит. Это нормально. И я рекомендую вам тоже, вместо того, чтобы паниковать, продолжать поиски на сайте знакомств.
0: Если продолжать эту ассоциацию с таким большим магазином, то ну, получается так, что смотреть нужно на всю обувь выбирать, примерять уже там чуть поменьше остается, да, а что дальше-то с этим совсем делать, если, ну вот у тебя процесс пошел, как только тебе кто-то очень понравился, надо остановиться, или если у меня еще там вот 2-3 свидания с другими людьми запланированы, то сходить на них ну и потом уже сделать свой окончательный выбор. Вот этот момент окончательного выбора, что не надо мерить там еще седьмую пару обуви, когда тебе уже на шестой все подошло.
1: Я считаю, что это очень индивидуально, потому что у каждого эти критерии абсолютно свои, и это уже знаете, что такое внутреннее, сакральное, что-то очень личное, что-то очень интимное, что-то очень индивидуальное. Человек всегда чувствует, и даже если этот человек совсем потерял контакт с собой, но где-то в глубине вот эти импульсы, о которых я говорила, они все равно ему подсказывают, что это твой человек. Есть еще знаете такой вот термин как насмотренность. Когда, например, ты смотришь очень много по какой-то теме материала, то даже если ты в это не вникаешь, даже если ты это не изучаешь, ты все равно начинаешь в этом ориентироваться вот такая вот насмотренность. То же самое в сайтах знакомств. Почему я говорю, что нужно как можно больше общения, как можно больше свиданий, как можно больше контактов. И у меня были клиентки, которым я давала задание сходить на 30 свиданий в месяц. Это, естественно, должны были быть свидания с разными людьми. И были такие девушки, которые не могли ходить каждый день на свидания. Они ходили на два, на три свидания в день. Для того, чтобы все равно в конечном итоге в месяц набить 30 свиданий. И вот приблизительно рассказывают все девушки одно и то же. Или мужчины. Мужчины тоже участвовали в таком моем эксперименте. Все эти люди рассказывали о том, что уже после 15-го свидания они очень хорошо ориентировались. Кто перед ними сидит, что это за человек, как им с этим человеком, хорошо, комфортно, некомфортно. Когда нужно закончить свидание? Через 20 минут, через полчаса? Хочется ли пойти на второе свидание? После 15-го свидания они ориентировались в этом моментально, только одна девушка ходила-ходила на эти 30 свиданий, она все-таки их прошла. Но все эти люди остальные, они не доходили до 30 свидания, потому что приблизительно после 20 свидания они находили своего идеального партнера и выстраивали прекрасные отношения.
0: То есть чем больше свиданий, тем больше да. у тебя, скорее всего, уверенности, смелости. Ты уже более раскрепощен. Ну и тогда неудивительно, что да. к 20-му, например, свидания ты совсем по-другому себя, наверное, уже и ведешь, и чувствуешь.
1: Конечно. То есть и срабатывает вот этот вот эффект насмотренности, когда уже после 15-го свидания ты все видишь. Это как набить навык. Это вот новые нейронные связи. Когда ты запросто вступаешь в контакт, в диалог, сразу же идешь на свидание, то есть не нужно долго собираться, не нужно волноваться, не нужно падать в оморок, не нужно там себя намывать со всех сторон, как будто бы ты идешь на прием к королеве Великобритании или королю.
0: Форма выражение. Есть люди, которые, я думаю, возможно, нас тоже сейчас слушают, знаете, такой дырой в сердце, которое очень хочется как-то закрыть, и это можно назвать определенной такой жаждой любви. И когда ты испытываешь жажду, иногда ты настолько не можешь даже ее никак утолить. Вот эти люди, которые приходят с такой потребностью закрыть образовавшуюся дыру, но они приходят, получается, не к психологу, а другими способами ее закрывать. И вот в этой жажде любви, когда ты очень-очень хочешь это получить, и зачастую как раз-таки это тебя и больше оттягивает от этого момента, потому что там есть определенные какие-то... риски, Риски, я полагаю, которые мешают, во-первых, этой осознанности и выбирать то, что ты хочешь. Ты как будто бы можешь выбирать все подряд. Вот что вы могли бы сказать по поводу тех людей, которые приходят на сайты знакомств, чтобы закрыть какую-то вот свою боль, чтобы ее уменьшить, и при этом никак не могут утолить свою жажду любви?
1: Я хочу предупредить этих людей о том, что будет еще хуже. То есть человеку будет еще больнее, будет чувствовать себя еще более одиноким. То есть, если человек идет на сайт знакомств для того, чтобы закрыть вот эту свою потребность, которую не закрыли родители в детстве, это потребность в любви, потребность в безопасности, потребность в заботе, потребность в том, чтобы был какой-то человек рядом, с которым бы он был на одной волне, его человек, то на такое состояние может прийти только такой же очень больной ментальный человек с незакрытыми потребностями тоже в любви, в заботе. Они, вероятнее всего, повстречаются, они будут подсвечивать друг другу эти травмы, будут отыгрывать друг на друге эти травмы, и в конечном итоге им обоим будет еще больнее, они будут чувствовать себя более одинокими и еще более травмированными будут себя чувствовать. Именно поэтому возвращаемся опять к главной мысли сегодняшнего эфира: строить отношения с другим человеком нужно только после того. Как вы смогли выстроить отношения с собой? Потому что все начинается с нас самих. Любовь к себе, принятие к себе, здоровые отношения к себе. Вот когда вы научитесь это все делать с собой и для себя, тогда вы сможете привлечь в свою жизнь здорового гармоничного партнера, выстроить здоровые, счастливые, классные долгосрочные отношения.
0: Здесь в том числе, я так понимаю, тогда можешь работать, поскольку травма к травме притягивается, вот этот э, момент, что ты наступаешь на одни и те же грабли, ты выбираешь одних и тех же э, людей в свои партнеры, не можешь понять, почему с тобой так происходит. А ответ может скрываться именно в том, что нужно заглянуть в себя. Все-таки да, нам проще обвинить другого человека, что это он в чем-то виноват. То есть, когда мы говорим, что человек наступает на одни и те же грабли, это тоже история про то, что человек просто не разобрался со своими какими-то травмами или не решил какой-то вопрос своей такой осознанности.
1: Конечно, есть определенный тип привязанности, есть определенные паттерны, и, естественно, партнер будет, исходя из своего типа привязанности, исходя из своих паттернов, в которых он находится, привлекать партнеров. И все будет повторяться. Ну, могут меняться, скажем, лица, имена, но формат отношений, то, как человек себя будет чувствовать в этих отношениях, меняться не будет. Все будет повторяться до тех пор, пока человек не станет менять себя и не станет изменяться сам.
0: Время от времени в СМИ появляются такие громкие истории о том, что на сайтах знакомств орудуют мошенники. Как вы думаете, кто чаще подвергается вот этому риску стать жертвой мошенников именно на сайте знакомств?
1: Женщины или мужчины в позиции жертвы. Люди, которые склонны к созависимости, любовные аддикты, которые очень быстро и моментально начинают западать, цепляться, залипать на каком-то человеке, и естественно жертва считывает вот этого своего тирана, тиран находит жертву. Это все тоже происходит на таком энергетическом уровне, потому что у них шестеренки западают моментально. Тиран интуитивно и манипулятор, он понимает, что он должен, там, или злодей давайте его назовем, потому что жертве всегда нужен злодей. И она подсознательно все равно будет его искать и привлечет к себе этого злодея. Это более-таки сложные процессы. Но если в двух словах, то все, кто попал на мошенников, на аферистов, все эти люди, они в позиции жертвы. Ну, имейте в виду, в паттерне жертвы находятся.
0: Продолжая тему злодеев и жертв, все-таки хочу тоже спросить, как не перепутать то, что с тобой сейчас происходит, как в отношении тебя ведет партнер, что это не манипулятор, что это не абьюзер в дальнейшем, и так далее. Потому что там в начале может быть такой очень сладкий конфетно-букетный период. Есть ли какие-то такие ну, очень очевидные моменты, на которые стоит обратить внимание, когда это возможно как-то очень утрированно для начальной стадии отношений, но когда я не знаю, может быть, человеку очень по тебе скучает, каждый шаг твой контролирует. Часто говорят, что завуалировано, это все так делается под да, соусом да. любви, и ты веришь в то, что это же про любовь, а на самом деле эта история не про любовь, это история про манипуляцию, про абьюз и так далее. Как ее распознать на первой стадии еще отношений?
1: На начальных стадиях действительно определить нарцисса, психопата, абьюзера очень сложно, потому что он играет роль прекрасного, любящего, заботливого человека. Но тем не менее есть эти ранние признаки. Проблема, в принципе, в том, что женщина жертва она не обращает на это внимание, потому что она настолько зациклена всегда на своем партнере. Женщина, которая попадает вот в лапы абьюзера, нарцисса, психопата, она не прислушивается к себе, она не отключает критическое мышление, аналитическое абсолютно, и вся растворяется в партнере. Она думает, как ему понравится, она думает, что он почувствовал. Ну, то есть там очень много тоже интересных моментов. Но ранние признаки абьюзера могу назвать вот пять таких, которые помогут его распознать, если женщина все-таки будет внимательно смотреть и присматриваться к мелочам, потому что дьявол на самом деле скрыт в мелочах, и вот эти мелочи игнорировать и пропускать нельзя. Первое – это абьюзер очень красиво ухаживает, очень, то есть он начинает одаривать, очень много тратить денег, подчеркивать значимость женщины, начинает ее идеализировать, либо же мужчина, если это женщина абьюзера, начинает ей рассказывать, какая она прекрасная, то есть он пытается закрыть все ее потребности, вот, в которых она нуждается, вот она пришла с этой зияющей раной, с травмой, отвержения, и здесь приходит некто, кто начинает ей давать все, о чем она мечтала, начиная там, с своего раннего детства, когда родители не обращали на нее внимания, когда была эмоциональная холодность, эмоционально недоступный родитель, папа или мама или оба, и здесь вот приходит некий принц на белом коне, который начинает закрывать все ее потребности. Он рассказывает, какая она классная как ему с ней повезло, как он ее искал всю жизнь, либо же наоборот мужчина и так далее. Прям вот идеализация идет конкретная, то есть человек серьезный, взрослый, который приходит выстраивать серьезные отношения, он тоже присматривается к женщине, то есть он ей не расскажет сразу, какая она классная, великолепная, превосходная, не идеализирует ее, потому что он ее тоже рассматривает, присматривается, чтобы понять, насколько он сможет с ней выстроить серьезные отношения, все ли ему заходит, все ли ему подходит. А абьюзер нет, он сразу начинает вот идеализировать, превозносить, засыпать комплиментами, красиво ухаживает. Это первый признак. Второй признак. Он очень быстро идет на сближение и продавливает секс. Понимает, что сексом очень быстро можно привязать и влюбить в себя женщину. Он может с первых свиданий говорить, мы с тобой поженимся, у нас будет трое мальчиков, двое девочек. Мы их там назовем так и так. То есть вот такие вот вещи. подчеркиваю, опять же, такие, значимость нужность потенциальной жертвы. Третий признак ⁇ это уже с первых свиданий идет контроль, то есть он всегда интересуется, а где ты, а что ты, а с кем ты, а почему не перезвонила, а где ты была. Проявляет ревность, у него могут быть такие даже неконтролируемые вспышки ревности. Четвертый признак это его поведение с другими людьми. То есть, если он с жертвой может себя на начальном этапе при знакомстве контролировать, понимая, что если он сейчас на нее зарет или оскорбит, то он, в общем-то, все сломает, поломает, вдруг он ее спугнет, то с другими людьми он может это не контролировать. Он может грубо повести себя с официантом, нагрубить ему, нахамить, он может где-то там зарать на кого-то на дороге, это у него такое обычно может быть нервное, дерганое вождение, ему все мешает на дороге, он может сигналить, он может кого-то отматерить, открыть окно. Также нужно смотреть, как он себя ведет со своими близкими людьми. Может быть, он там хамит родителям, брату, опять же какие-то вспышки гнева, неконтролируемые которые направлены, возможно, не в отношении потенциальной жертвы, потому что это действительно конфетно-букетный период, и ему сейчас нужно быть таким мальчиком-паянькой или девочкой панькой а в отношении других людей. Вот на это нужно обращать внимание. еще очень важный такой вот признак абьюза в начале отношений. Уже он пытается навязать свою «я-концепцию», то есть рассказать, что «нет, ну, наверное, вот стоит сделать так». Или не, ну мне не нравится вот красный лак на ногтях Давай ты не будешь красить красный лак или нет Но это платье тебе не идет. Пойдем, я тебе куплю там какие-то вещи Друзья, Он очень прям будет критически отзываться о ваших друзьях То есть нет, это тебе подружка не подходит Ну где ты, где она И будет вас потихонечку начинать отрезать от вашей жизни От ваших родных, от ваших любимых мест От ваших хобби и так далее Для того, чтобы взять под контроль в итоге все и вас в том числе.
0: Поскольку у наших примерах часто звучал женский род, да, я хочу обратить внимание, что все то, что мы обсуждаем, это касается и мужчин, и точно так же манипуляторами, абьюзерами могут выступать женщины, вести себя в отношении мужчин вот так, как вы сейчас так.
1: рассказали. Вы правы абсолютно, но могу просто сказать вам по статистике, абьюзеров мужчин 80%, абьюзер женщин 20%. Я думаю, что это в нашем патриархальном обществе вот таким образом выстраивается статистика. Но если брать, скажем, европейские страны, то как раз вот в Европе эта цифра уже приблизительно идет 60-40. То есть 60 — это мужской абьюз и 40 — женский.
0: Наша программа подходит к концу. Мне кажется, прозвучало сегодня очень много полезной практической информации, которой можно воспользоваться, но вот в заключении резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали. Татьяна, что бы вам хотелось еще подчеркнуть, обратить на что внимание, или просто пожелать нашим слушателям?
1: Я хочу поблагодарить вас, Александра, за приглашение. Было очень приятно рассказать вашим слушателям, вашего канала вот такие вот интересные и важные, полезные вещи. И в конце хочу пожелать, конечно же, всем нашим слушателям добра, счастья, любви и помнить о том, что все и всегда начинается только с нас. Единственный человек, с которым мы можем что-то делать, это не наш партнер, это не наши дети, это не наши близкие, это не сайты знакомств, это не те люди, которые сидят на этих сайтах знакомств, а это мы сами. И если что-то у нас не получается, то дело не в нашем окружении, не в том, что нас окружает или кто нас окружает, а... Том, что мы делаем что-то не так и иногда меняя одно действие на другое вот такой вот простой рецепт мы получаем совершенно другие результаты
0: Большое спасибо за эти и пожелания, и за весь наш сегодняшний разговор. Посмотрите на себя. Это очень классная такая рекомендация, потому что мы очень привыкли смотреть на других. Ну и еще можно в качестве домашнего задания сказать, что можете составить такой список базовых критерий для себя. Если для вас актуально, если вы сейчас не в отношениях, то смотрите, сейчас вообще прекрасная пора для того, чтобы назначать свидание, чтобы ходить например, в рамках эксперимента 30 свиданий встречаться, смотреть и, конечно же, мы пожелаем вам найти свою любовь, пускай наша программа вам в этом поможет. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог, шталь-терапевт, тренер Татьяна Литвинова. Ну а я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю, чтобы встретиться на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте меня. До встречи. Буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время. Изображая действительность. Преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как
1: мы проявляем себя в этом мире.